0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura. ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a esta sesión de preguntas y respuestas edición post UFC 298. Aquí Dani Segura hablándoles, obviamente el host de este canal, como bien pueden ver, y también soy periodista para MMA Junkie en el lado de inglés Y bueno, eh, mucho de qué hablar Obviamente ayer hice la reacción de UFC 298 Donde yo les di mi análisis así como de primerasas acerca de, del evento Pero debido a que había mucho de qué hablar eh, No quería alargar tanto el video Más me tenía que alistar para un viaje a México Que es donde estoy hoy día Como pueden ver no es mi, mi setup, eh, mi estudio eh, normal y, y bueno, no alcancé a contestar las preguntas, entonces, o preguntas de ustedes. Les había dicho que si querían una sesión de preguntas y respuestas exclusiva para UFC 298, eh, pues que yo la estaba, estaba dispuesto a, en hacerla. Y bueno, muchos de ustedes me escribieron y, y aquí estoy. Entonces, eh, listo para hablar de UFC 298. Eh, les pido, por favor, que me perdonen de pronto por la falla de calidad. La luz no, no es la mejor. Eh, me traje el mismo micrófono, pero acá hay mucho eco eh, en donde me encuentro ahora mismo y, y bueno no tengo eh, monitores y, y todo el equipo que suelo tener eh, cuando hago transmisiones, entonces eh, mis disculpas y de pronto la calidad para estas transmisiones y, y de pronto lo que vendrá ahora en unos días eh, yo estando en México es un un poquito distinto a lo que estamos acostumbrados de ver, ¿vale? Pero bueno, de todas maneras aquí presente para hablar con ustedes, contestar cualquier pregunta que tengan. Esto no es como la reacción del evento, donde me siento aquí por la gran parte del video para hablar y después ya contestar algunas preguntas. No, me voy a quedar aquí 100% contestando sus preguntas. Si hay suficientes para la hora, pues me quedo aquí hasta la hora. Si nos da media hora, 45 minutos, lo que nos dé, aquí voy a estar presente, ¿vale? Entonces, eh, muy simple. Primero que todo, denle like a este video. Segundo que todo, si están viendo y no están suscritos, suscríbanse para más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Eh, lo peor es que pasa es que no les guste y pueden cancelar la suscripción, no, no, no les cuesta nada, 100% gratuita, ¿vale? Y bueno, ¿cómo va a funcionar esto? Ustedes ponen preguntas en el live chat y yo se las voy a contestar. Las preguntas que vengan vía el super chat. Eh, con una donación al canal O que vengan de parte de un amigo del canal De un miembro del canal Esas, esas preguntas van a recibir prioridad Aquí en esta transmisión Pero esta vez sí, no exclusividad Vale Entonces eh, Bueno, ahora sí, sin más espera Contestemos sus preguntas de Webset 298 Listo, gente. Eh, a ver, ¿qué hay por acá? Bueno, esta primera pregunta eh, viene de Cristian de Abreu y dice lo siguiente: saludos, Dani. Ilia dice que en su división prácticamente no hay contrincantes. Se prepara una pelea con O'Malley, se escucha McGregor. ¿Ves pelea con Makashev sabiendo que le está costando el peso? Bueno, eh, empecemos por acá. Ilia tiene razón en una cosa. En el sentido de que no hay mucha sangre nueva en las 145 libras. Si ven, por ejemplo, una división como 170 con un Ian Gary, un Michael Morales, un Shafkar Rakmonov un Sean Brady, estos peleadores que están en ascenso, que todavía no han peleado por el título y apenas están construyendo su camino, su campaña hacia el campeonato eh, hay varios, igual 185 libras hay varias divisiones que estamos viendo una nueva generación entrar, las 145 libras, eh, sí hemos visto algunos peleadores veteranos como el Korean Zombie y, y otros de pronto eh, ya quedarse atrás eh, y, y, y esa vieja guardia se está empezando a ir un poco eh, pero no al 100%, muchos de los contendientes que han estado ahí por años siguen vigentes, que son Max Holloway, Brian Ortega, Jair Rodríguez, Josh Emmett, eh, Calvin Cater, eh, hay, hay varios que llevan años eh, en el top y siguen ahí. Obviamente muchos de sus peleadores empezaron muy jóvenes, entonces ahora mismo se encuentran en su prime, tipo un Holloway o un Jair que apenas tienen eh, 30, 31, 32 años de edad y, y se supone que estos son sus mejores momentos en su carrera y pues eh, claramente pues eh, de los desempeños que hemos visto eh, creo que comprueba eso. Eh, entonces Ilya tiene razón en el sentido de que de pronto no haya así mucha nueva sangre. Aparte de Ilya la única persona que pudo pensar así que está en ascenso que es amenaza el título y que es joven y que es relativamente nuevo Es Mosvarevloev Fuera de él todavía hay un par que medio se ven bien Pero todavía están un poco atrás y les falta eh, camino Entonces Ilya tiene, tiene eh, razón en, en eso Pero de, de que no haya contendientes en general es mentira eh, Max Holloway se ha visto increíble en sus últimas peleas. Jay Rodríguez no hace hace poco era campeón interino. Eh, Josh Emmet perdió, pero regresó y, y comprobó que eh, sigue siendo entre los mejores. Eh, no sabemos mucho de Brian Ortega, obviamente no ha peleado eh, desde que peleó contra Jair, entonces creo que eh, este sábado tendremos una gran respuesta de dónde está. Pero lo que hay son eh, contendientes y muy buenas peleas para Ilia Topuria. La edición de las 145 Libras y hablaba de esto ayer. En la, en la reacción, en el análisis de UFC 298, la división de, de las 145 libras se ha puesto extremadamente emocionante. Eh, hay muy buenas peleas a futuro de campeonato. Ilya Topuria, Max Holloway, peleón. Jair Rodríguez contra Ilya Topuria, peleón. Eh, Mosbar luev contra eh, Ilya Topuria, peleón. Mejor dicho, hay una mano de peleas que van a venir a futuro eh, que van a ser muy emocionantes. Y, y no estoy diciendo que espero que vayan a venir, no. Van a venir. De pronto, entre, entre esas peleas, por ahí de, le dan una oportunidad a Ilya Topuria de enfrentar a Omali. Si es que Omali llega a mantenerse como campeón y defender el cinturón de 135, quién sabe si de pronto por, por el, el poder estrella, y, y especialmente eh, a futuro porque va a seguir creciendo, le den otras oportunidades en 155, pero lo que les, sí les aseguro es que va a terminar peleando con estos en algún punto. Y un, y, y un futuro cercano Primero va a terminar peleando contra alguien Legítimo en 145 libras Antes de que pelee contra un Makashev, Antes de que pelee contra Sean O'Malley Miren, yo estaba cubriendo la UFC He estado viendo la UFC eh, Alrededor de 20 años Desde el 2004 eh, Fue cuando yo empecé Y la he estado cubriendo en cuanto a, a Periodista eh, Ya casi una década y les puedo decir cómo funciona la UFC. La UFC lo va a poner contra contendientes top. Y por lo general, claro, hay por ahí un 5-10% eh, donde a veces los peleadores tienen un decir, pero usualmente esos son cuando son peleadores bien establecidos, largas defensas y tienen un poquito más de palanca con UFC. Pero campeón nuevo defiende contra quien UFC le ponga por encima. Entonces, eh, respeto mucho a Ilia. Ustedes saben que aquí en este canal... Eh, eh, estamos cubriendo su carrera desde hace varios años y hemos hablado muy bien de su potencial y, de hecho, creo que tiene para más. No solo es campeón y no solo creo que va a defender el título, pero creo que si sí sigue encaminado en el camino y la topuria puede llegar a ser uno de los mejores de todos los tiempos en 145 libras y puede llegar a ser libra por libra en el deporte hoy día. Veremos en sus siguientes peleas cómo se desarrollan. Eh, pero pero eh, por más de que aquí... Eh, eh, se respete y se quiera mucho a Ilia eh, toca simplemente decir la, la realidad y Ilia pueda que diga que no que son muy viejos, que no les va oportunidad pero eso no depende de él eso depende de UFC, si UFC quiere que pelee contra Max Holloway, se, se, se hará esa pelea entonces eh, si sí hay contendientes para contestar la pregunta para Ilia Topuria, que no son contendientes nuevos eso es otra cosa, pero que hay contendientes y contendientes peligrosos y muy interesantes para Ilia Topuria absolutamente los hay absolutamente lo sabe y, y bueno eh, yo creo que una pelea con O'Malley es más o menos factible si estos dos defienden el título un par de veces que creo que Iliad lo puede hacer eh, um, O'Malley no creo que lo defienda más de dos veces eh, esa pelea contra Chito era complicado y ahí si, a, a, si aún la gana tiene que enfrentarse contra Merab Dalashpili. con Chito le doy un chance por los estilos contra Merab le doy un chance muy pequeño. Yo creo que Merable gana a Sean O'Malley. Entonces yo creo que en dos peleas, en una o dos peleas, porque pueda que Chito le gane, ya le ha ganado en el pasado, va a perder su título. Pero supongamos que O'Malley puede defender su cinturón dos veces. Y de Topuria también. Se siguen hablando, se siguen tirando piedra. Yo creo que eso sí puede ser una posibilidad. Los dos son jóvenes, tienen mucho por delante en cuanto a carrera, tienen buenos nombres, eh, eh, tienen eh, fans eh, muy leales. entonces Yo creo que eso sí sí es factible. la Connor McGregor sí no la veo. McGregor nunca va a ir a 145 libras. Le tocaría subir a Ilia y no creo que eh, deje vacante su cinturón y pueda que eso sea un problema para subir a 155. Especialmente si se involucra en una pelea de no campeonato. Porque para pelear con Conor sería una pelea regular. No sería por campeonato. No sería champ contra, contra champ. Eh, y Conor McGregor yo lo veo muy... No sé. Algo está pasando con Conor McGregor. Quiere regresar, pero Dana White dice que no. Veremos, veremos. Que pronto a finales de este año. Que de pronto a finales de este año. Y recuerden, todavía hay una trilogía con Nate Diaz pendiente. Todavía hay una pelea con Michael Chandler pendiente. Eh, y Conor ya hace Acerca a los 35 años de edad Si no estoy mal, creo que ya, ya, ya los tiene Déjenme, Y me cercioro acá, pero a McGregor Yo creo que le quedan Dos o tres peleas máximo, si es que llega a pelear Parte de mí Piensa que, que no, no va a regresar eh, McGregor ya tiene 35, cumple los 36 En julio Miren, recuerden esa estadística que, que les di ¿no? de los peleadores en, en peleas élite obviamente McGregor no, no pienso que se va a encontrar una pelea de campeonato pronto pero miren cómo se vio Volkanovski con con 35 y un peleador que se cuida mucho más que McGregor y que tiene menos lesiones miren cómo se vio judo peleador más activo que McGregor que se cuida más McGregor tiene, si sí, sí es que llega a pelear por mucho, por mucho dos o tres peleas más que Ilia Topuria pueda ser una de ellas no es imposible no estamos hablando de un peso eh, mosca contra un peso pesado. Están relativamente cercas en categorías, pero simplemente los veo en, en planos muy, muy distintos. Silvia Topuria está entre los mejores del mundo, es campeón. McGregor ya no está entre los mejores del mundo y está en una división de, de Money Fights. Eh, él no, el negocio él ya no es pelear contra los mejores del mundo. El negocio él es pelear contra los más grandes, los, los de nombre. Eh, Ilia Topuria medio cabe en eso porque sí, está creciendo en popularidad pero, pero yo creo que Ilia Topuria deportivamente no, no tiene nada que ver con McGregor ahora mismo Ilia Topuria está en otro estatus que, que McGregor, entonces yo creo que va a terminar peleando contra los contendientes que dice que no va a pelear puede que la de O'Malley sí pase pero la, la de McGregor la veo muy, pero muy, pero muy improbable muy improbable Cuoco. dice Dani vi los salarios que publicaron en MMA Junkie no te parece un poco extraño algunos de esos números no es nada conspiranocio conspiratorio creo que querías decir solo me parece que no están bien no está bien repartido. Eh, miren, hay muchos peleadores que uno piensa que uy son buenísimos, deberían ganar millones de dólares Y no, y hay otros que son de la mitad pero tienen bastante popularidad O tienen un buen manager o, o, o justo coge una situación donde tenían palanca y podían negociar más eh, Este mundo, y no lo digo solo con UFC, con, la, con cualquier industria Este mundo no, no, no paga porque tan... ¿Por qué tan bueno eres en, en algún tipo de, de trabajo o empleo? Claro, que hay, una, eh, que hay unas eh, conexiones que, que sí, que de pronto haya algo de realidad Que los mejores del mundo en sus respectivas industrias Por lo general tienden a ganar más que, que los que no son tan buenos en su trabajo Sí, claro que sí, véanlo en los deportes, véanlo en, en cualquier industria pero no, no siempre, mucho es qué, tan, qué tanto puedes negociar y, y, y qué tanto te puedes poner en una posición de negociar Hay mucho peleador que es muy pero muy bueno Mejor que otros y no ganan igual Y puede que sean mucho mejor Pero no, no, no la pudieron negociar O no tienen eh, el interés de la fanaticada hay, hay muchos variables Entonces eh, sí, esperen variables en, en los salarios eh, Miren un 100 Punk un CM Se estaba ganando medio millón de dólares Hace años atrás Con cero experiencia dentro de las artes marciales mixtas De hecho, no ganó ni una pelea dentro de UFC Y se vio terrible Pero Era luchador de, de WWE Era popular Y se ganaba muchísimo más que el roster Y peleadores que están rankeados entre los mejores 10 del mundo En sus respectivas divisiones Entonces No se sorprendan por, por, por La diferencia entre los números no Y también no estoy diciendo que, que lo hay, pero pueda que lo haya, que también eh, eso es lo que se reporta a la comisión en cuanto a pagos. A veces dan extra pagos, por ejemplo, los bonos de la noche y, y otras cositas a veces dan, dan extra dinero. Pero por lo general, el dinero principal repartido, eh, eso, eso fue lo que vimos. Y recuerden también algunos peleadores, especialmente los campeones como Volkanovski, eh, les dan puntos de pay-per-view. Entonces, eh, es decir, les dan... Un dólar por cada pay-per-view que vendan me pongo, me, Por ejemplo Entonces el pay-per-view está A 80 dólares Aquí en Estados Unidos Creo que sí, 79.99 eh, Les dan un dólar por cada pay-per-view Y venden Me invento yo 400 mil 500 mil pay-per-views, bueno, ahí va otro medio millón Entonces eso no está incluido En eh, En esos reportes eh, Pero el salario de entrada Sí, eso es lo que es eso es lo que es. Eh, así que esa es la realidad. Abdal de León dice, eh, ¿qué tal Dani? Estoy muy contento con la victoria de Ilia, pero es duro ver noqueado a Volkanovski. Nos vemos el sábado en UFC México. Nos vemos, eh, Abdal, por allá en México. Salúdame si, si me ves por ahí pronto nos tomamos una foto, y, y sí, men, eh, el, deporte es cruel, men. el deporte es cruel, a veces es más fácil ver a alguien ser noqueado y, y que le rompan los sueños cuando es una persona eh, que, que hace trash talk y, y que de pronto es como el villano, no pero sigue siendo duro obviamente porque estamos hablando de humanos, pero cuando hablamos de alguien como Volkanovski, alguien que eh, siempre ha sido respetuoso, que ha representado este deporte muy bien, que ha sido todo un caballero y, y un gran deportista que nos ha dado muy buenas peleas y literalmente momentos históricos, eh, Volkanovski en, en lo mejor, en Sumero prime, un peleador histórico, eh, y bueno, como lo había dicho también en, ayer en la reacción de UFC 298, tú peleas lo suficiente y en algún punto vas a perder, te van a noquear, yo me acuerdo muy bien una entrevista que tuve con Mike Brown, que es el coach de American Top Team, que entrena, entrenaba a Amanda Nunes, Entrena a Dustin Poirier, a Jorge Masvidal, entrena a Joel Romero para una pelea, entrena a Kayla Harrison y muchas otras personas. Eh, yo me acuerdo cuando él peleaba, yo una vez tuve una conversación con Mike Brown, que fue un excelente peleador, ex campeón de WBC, le ganó a Uriah Faber en su mejor momento. Mike Brown era uno de los mejores del mundo, eh, en 145 libras. Y, y me acuerdo muy bien, Mike Brown me dijo. Una vez peleó contra un peleador que se llamaba Steven Seiler. Eso debió ser por ahí como en el 2017, por ahí. No me acuerdo muy bien. Y, y fue noqueado rápidamente eh, en el primer asalto, si no estoy mal. Y, y bueno, yo lo entrevisté después y le pregunté. Eh, pues, ¿qué pasó? No? Eh, tenías una lesión, no tuviste buen campamento, cometiste un error. Y me dijo, no, no, nada de eso. Todo estaba perfecto. Pero Dani, yo tengo más de 20 peleas como profesional. Cada vez que me subo al octágono, yo tiro los dados. Y claro, si peleas lo suficiente y tiras los dados 20 veces y te estás fajando con los mejores del mundo, en algún punto los números no te van a dar. quién en esta vez, en esta ocasión, no me dieron. No hay excusa. De pronto, peleo con él 9 veces más y les gano, y les gano las 9. Pero en esta ocasión... ¿Me conectó? De pronto si, si hubiera tenido un mejor día Me hubiera levantado mejor Hasta me, me, me como ese puño Pero no, me, me noqueó y, y esa fue la primera vez que, que me dio a entender Como Uno, ¿qué tan, ¿qué tan duro es este deporte? Porque literalmente tú puedes ser mejor que alguien Y, y, y ser noqueado Brutalmente, ser finalizado En este caso yo sí creo que Ilia es mejor que, que Volkanovski Pero eh, Volkanovski En algún punto esto le iba a pasar porque él no es como Javib, él no es como eh, otros peleadores, que se han, muy pocos que se han re, podido retirar invictos. Él quería seguir y seguir y seguir. Y tenía 35. Y miren, vuelvo a la, a la estadística que, que les daba. Los peleadores de 35 en adelante en peleas de campeonato de UFC tienen un récord de 4 y 32. No es coincidencia. No es coincidencia. La, la, la edad en las categorías de peso bajo Tiene una influencia muy pero muy grande Y, y sí, fue duro de ver a, a Volkanovski noqueado Pero esa es la naturaleza de este deporte eh, Hay alturas muy altas para los ganadores Y, y bajones muy pero muy bajos para, para los perdedores Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? El gran, el gran pat, patriarca dice lo siguiente, eh, ¿crees, que salga el retador entre, ¿crees que salga el retador entre Rodríguez y Ortega y dónde sería la primera defensa de Topuria? Eh, eh, yo creo que va a ser en España, UFC no puede perder esa oportunidad, no puede perder esa oportunidad. Claro, Ilia Topuria puede hacer un evento en Miami, le va muy bien, en Las Vegas le va muy bien. Eh... Pero, pero solo pueden ir con, con Ilia. Eh, pues me alegra que Dani Vares esté dentro de UFC, eh, que Joel Álvarez esté dentro de UFC y sin duda son peleadores que tienen gran promesa y, y tienen una habilidad muy buena, pero todavía no, no tienen un poder de estrella como el de Ilia Topuria. ¿no? Eh, ellos no te pueden encabezar un pay-per-view. ¿no? Solo <ríe> peleas super especiales, super fights o peleas de campeonato y un fight night eh, pues también pueda que sea complicado también. Eh, de pronto a futuro yo creo que sea posible, pero ahora mismo no, no lo veo factible. Eh, para Iliatopuria eh, es muy fácil encabezar un evento en, en España y es un mercado nuevo, un mercado que quieren entrar. Y hoy día hay mucho, mucho interés. Y, y una pelea de Ilia topuria en España puede crear fanáticos de por vida, que, que sigan eh, sintonizándose a la marca, que sigan apoyando a la marca. Y, y eso es lo que UFC quiere, ¿no? seguir creciendo y entrar a nuevos mercados. Entonces, me sorprendería bastante si llegan a hacer una pelea la primera defensa de Puria fuera de España, porque sería una oportunidad pero perdida inmensa. Eh, pero bueno, eh, miren, en algún punto tenía tres campeones mexicanos y, y no fueron a México. Claro, hoy día eh, regresan a México con Brandon Moreno y Jair, quienes tenían títulos en algún punto y, y sigue siendo grande, pero podrían haberlo hecho con un pay-per-view, con Brandon y Jair. Eh, especialmente Brandon, que era indiscutido, ¿no? Eh, y bueno, todavía tienen la oportunidad de hacerlo con Alexa, pero veremos eh, si Alexa termina peleando en, en México o no. Eh, entonces, eh, bueno, para contestar la pregunta, yo creo que eso va a ser en España. Y el siguiente retador va a estar entre Evloev o el ganador de Rodríguez y, y Ortega, pienso yo. Eh, yo creo que Max Holloway va a perder probablemente con, contra Justin Gagey. Eh, no creo que era una pelea de campeonato después de una derrota. Y si gana, yo creo que Max Holloway va a estar más interesado en continuar en 155 libras, intentar adquirir un segundo cinturón en otra división... Eh que regresar a 145, pero no no para que sí, para que me equivoquen en esa, no eh, obviamente no, no he hablado con Max Holloway no sé, no sé lo que piensa al respecto, entonces si sí, yo creo que es entre Evloev o el ganador entre Rodríguez y, y Ortega es lo que más tiene sentido por promoción por negocio te vas a ir con el ganador de Rodríguez y Ortega por el lado deportivo te tienes que ir con Evloev es el que más ha hecho en la división entre todos los contendientes. Bueno, ¿qué otras preguntas están por acá Bueno, veo muchas preguntas Acerca de otros temas Que no tienen que ver UFC 298 Por favor mantengamos eh, Centrados aquí en UFC 298 Si quieren hacer preguntas de otro tipo eh, el miércoles estaré haciendo un episodio de Hablemos Live, lo voy a hacer una hora más temprana que, que estamos acostumbrados Usualmente lo hacemos 9 de la mañana hora, hora este, creo que lo voy a hacer a las 8 o 7 y media de la mañana hora este Debido que, que estoy en México y, y bueno, estoy aquí para eh, UFC México y el miércoles en la mañana eh, tenemos eh, día de medios Entonces tengo que hacerlo antes Javier Calzadilla Ríos dice lo siguiente. Saludos desde España, Dani. ¿Crees que Volk merece revancha inmediata? Eh, eh, sí, yo lo había dicho en Twitter y varias, eh, varias personas eh, vinieron a, a, a contraatacarme. Y, y entiendo, entiendo. Eh, pero a veces uno hace un punto o dice cierta cosa en, en Twitter y le argumentan otra. En el tweet yo dije. Que Volkanovski, si alguien Se merece una revancha inmediata en este deporte Es ese hombre Ahora, como lo dije en ese mismo tuit, Si pelea Volkanovski con Topuria Yo voy a tener a Topuria como favorito Y por bastante Y creo que lo finaliza otra vez Está un Volkanovski mucho más viejo Bueno, mucho más viejo no, pero más viejo Y no solo viene de un knockout, pero de dos Y ahora a Topuria con toda la confianza En el mundo de ser campeón, aunque ya la tenía Pero imagínense aún más Y ya sabe qué es lo que le funciona entonces, si ustedes pensaban que Volkanovski, porque había gente que, que, que pensaba que no tenía chance, olvídense. En la segunda, mucho menos. Entonces, yo sí creo que Volkanovski tiene muy poco chance en una revancha inmediata. Pero ese no es lo que yo estoy argumentando. Ese no es el tema. Yo estoy argumentando mérito. Volkanovski, alguien que defendió el cinturón cinco veces consecutivamente en 145 libras, que nunca había perdido en la división, merece una pelea de campeonato, un peleador que también le salvó una cartelera a UFC... Tomando una pelea muy riesgosa de corto aviso... Para enfrentar a Makashev. Obvio que sí... Obvio que sí... Miren a todos los campeones hoy día de UFC... Volkanovski ha sido el más dominante... De los campeones recientes y actuales... Más dominante que John Jones... Que no ha defendido el título ni una vez... Más dominante eh, que Alex Pereira... Que solo ha ganado y no ha defendido ni una vez... Eh, más dominante que eh, Duplacic... Que lo acabó de ganar y no ha defendido ni una vez... Más dominante que Leon, que solo tiene eh, dos defensas, Camaru y Colby. Más dominante que Makashev, que apenas ha defendido el cinturón eh, dos veces contra Volkanovski, las dos. Más dominante que um, 135, eh, O'Malley, que lo acaba de ganar. Más dominante que Pantoya, que lo acaba de ganar. Volkanovski es el campeón más dominante y, y se le tiene que dar su respeto por más de que le den ustedes chance o no una revancha. El argumento no es hacer la pelea porque tiene porque si sí o no tiene chance Volkanovski. El argumento es Volkanovski ha hecho lo suficiente para merecer una revancha inmediata si él la desea. Mérito. Eso es lo que yo estoy diciendo. Claro, que pienso que Ileto podría ganaría una revancha. Sí, yo estoy de acuerdo con ustedes. Es el problema de Twitter. Uno dice una cosa y le argumentan otra. Pero, en fin, eh, si Volkanovski decide hacer lo siguiente que creo que me, parecía, me parece muy adecuado, decir, bueno, yo quiero una revancha inmediata para mí, pero... Quiero tomarme un break. Que Ilya Topuria vaya y defenda contra Evluev. Y, y yo peleo contra el siguiente. Eso también me parece bien. Pero que le den esa tarjetica. De, hey, cuando tú desees. Pelea por el título. Has hecho mucho. Lo mereces. Creo que sí se la deberían dar a, a Volkanovski. Eh, se lo merece. Y lo justo es justo. Y, y miren cuántas peleas entramos diciendo. Este peleador no tiene chance. Y lo hace. ¿Quién sabe? Yo no creo. Pero pueda que sorprenda. Y de pronto tendremos una trilogía entre estos dos. Yo no sé. ¿Quién sabe? Eh, pero sin duda, en cuanto a mérito, claro, Volkanovski bien merecido y una revancha inmediata. Bien merecido. Fargo Art, a este yo lo conozco. Fabián, ¿cómo estás? Eh, pregunta lo siguiente. Dani, ¿eran solo rumores que a ella le costaba mucho dar el peso en las 145 libras? De lo que yo he escuchado es que sí, sí le cuesta dar el peso en 145. Eh, pero bueno, también eh, mucho tiene que ver con cómo, das, cómo haces para recortar el peso, eh, para que haya ajustado cosas y a futuro se le facilite. Miren a José Aldo, alguien que históricamente eh, le costaba mucho llegar a 145, hasta a veces se quebrantaba y se ponía a llorar en la báscula. Y en algún punto se le hizo fácil y luego se le hizo tan fácil que decidió bajar a 135. Entonces... Eh, Sí, puede que ese sea el caso de Ilya, pero lo que yo sí sé que en el pasado, y en California le pasó por cuestión de peso, que, y lo sacaron de la pelea de Evloef, eh, Ilya Topuria sí le cuesta bajar a 145. Como a muchos peleadores, pero de lo que yo escuchaba de pronto a él, un poquito más. Pero bueno, técnicamente hablando, Ilya Topuria nunca ha fallado en la báscula. Siempre ha dado el peso. Que cancelaron una de sus peleas porque estaba muy pasado y no querían que siguiera cortando peso, de lo que tenemos entendido. Otra cosa, pero técnicamente Iliatopuria nunca se ha subido a una báscula y no ha dado peso. Y, y bueno, de lo que vemos en la jaula, claramente no le ha afectado el desempeño. Eh, poder en las manos y cuando le toca ir a decisión, como le tocó contra eh, Emmett, no, no se cansó. Tuvo muy buen cardio y muy buen aguante. Pero sí, yo, eso es lo que yo he escuchado. Eh, creo que tenemos aquí algo del Super Chat. Qué pena si, si no le atendí. Como no tengo los dos eh, monitores, se me, se me, se me pone eh, un poco complicado de, de aquí ver las preguntas. Eh, si hay una pregunta del Super Chat, no tiene que ver con UFC 298, pero porque es del Super Chat, hago aquí excepción y, y te la contesto. Pero por favor, eh, aquí enfoquémonos en, en 298. Ya eh, mañana o en la previa de UFC México podemos hablar de, de, lo que, pues, de México o, o de cualquier otra cosa. Eh, Noel López dice, Dani, ¿quién gana las dos estelares en, eh, de UFC México? Yo me voy con Brandon Moreno y, y Jair Rodríguez, que de hecho todas estas son revanchas. Los dos ganaron las primeras. La de Jair Rodríguez, eh, miren cómo es tan chistoso. Eh, yo creo que la primera entre val y Moreno, estaba muy confiado que iba a ganar Moreno. Eh, la de Rodríguez y Ortega, la primera estaba miti miti, eh, pero probablemente me iba como favorito con Jair. Creo que fue. Eh, yo escogí a Jair para ganar. Ahora creo que se ha reversado un poco. Tengo más confianza de que Jair le gane a, a Ortega que Brandon le gane a, a Roybal, Pero aún así creo que me siento muy confiado de que, de que Brandon le va a ganar a, a Brandon Roybal simplemente me parece el mejor peleador pero simplemente veo a Brian Ortega y lo respeto mucho y, y nos ha dado guerras ex, espectaculares, pero miren una lesión de hombro, no ha peleado desde el 2022 eh, no sé, no sé, ya ha estado activo, se ha estado viendo muy bien eh, no sé yo tengo un mal presentimiento de esa para o sea, no sé dónde está hoy día en Ortega Roybal acabó de pelear por un título Ha subido de nivel Entonces, eh, sí, veremos cómo, cómo se desarrollan esos dos combates Pero yo tengo a Jair y a Brandon Moreno ganando esas peleas Bueno, esa es la única pregunta que contesto No respecto a, a, a 298 Va. Jorge Jorge Prooste. Dice, saludos Dani, desde Chile. ¿Te parece que Ian Machado Guerry demostró la jerarquía necesaria para pelear de igual a igual con el top 5 de peso welter? Eh, uf, el top 5 ahora mismo, yo creo que sí, pero déjenme y, y veamos los rankings ahora mismo para, para comparar con nombres exactos. A ver, ¿qué hay por acá? Eh, bueno, estos son los rankings del top 5 de peso welter. Obviamente campeón, Leon Edwards, contendiente número 1, Kamaru Usman, 2, Veral Mohamed, 3, Shafkan Ragbonov 4, Gilbert Burns, 5, Colby Covington. Yo creo que hay varios de ese grupo que le ganan a Ian Garry. Yo creo que sí, yo creo que Leon le gana a Ian Garry. Yo creo que Usman de pronto no, esa la veo pareja. Yo creo que Belal Mohamed le gana a Ian Garry. Yo creo que Shafka le gana a Ian Garry. Yo creo que Durinho Burns le gana a Ian Garry. Sin duda al que conocemos, pero Burns también está ahí arribita de edad. Creo que tiene los 34, 35. Eh, pueda que esto cambie en unos meses, en un año, depende. Al que sí yo le doy chance, yo lo pondría como favorito ahí es a Colby Covington. Col Colby Covington se vio muy pero muy mal en su última pelea. Eh, yo pondría a Ian Garry contra Colby Covington como, como favorito. Yo lo pondría como favorito. Con Burns, Shafkat, Belal, Kamaru y Edwards, yo pondría a esos cuatro, esos cinco, perdón, como favoritos. Unos por mucho, otros no tanto. Creo que Ian Garry, eh, para contestar tu pregunta, que ese, eh, que si Ian Garry eh, ¿Tiene lo necesario para pelear de igual a igual con un top 5 welter? Yo creo que sí. En ninguna de esas peleas yo no creo que le pasen por encima. De pronto Shafkat. Shafkat es, es muy especial. Eh, pero creo que a Leon le puede dar una pelea competitiva. Pero yo tendría a Leon como favorito. A Kamaru le puede dar una pelea muy, muy competitiva. A Burns le puede ganar una pelea muy competitiva. Eh, yo creo que al único que, que sí le doy poco chances contra Shafkat. El resto lo pongo como no favorito. Pero le doy un chance para ganar Algo de chance tendrá, claro que sí Hoy día en Gary Yo creo que es un Se está acercando en cuanto a nivel a un top 5 Claro que sí, le está pisando tal los talones ahí Bueno, ¿qué más hay por acá? Francisco Pancho eh, Pacho dice, hola Dani, ¿se sabe algo de cuántos pay-per-views se vendieron este fin de, después de la venta de UFC en el 2000, ¿qué fue eso?, 18, eh, todo, todo eso, ese reportaje se, se perdió, antes eh, Dave Meltzer ha sido un excelente trabajo en conseguir los números exactos, eh, precisos, hoy día es ya sus números están muy, muy privados y, y no se sabe. Por ahí a veces salen reportes, pero no de, de, de fuentes muy, eh, muy legítimas. Entonces la verdad no se sabe qué es real y, y qué no. Entonces no, no sabría decirles, no sabría decirles. Eh, lo que sí les puedo decir en cuanto a, a lo que he visto de números de redes sociales, Ilia se movió mucho, especialmente en el lado de español. Y le hizo unos números gigantes eh, Usualmente, obviamente hay una eh, Hay una coincidencia, no, algo coincide entre el interés que vemos en internet Con los pay-per-views, pero no siempre ¿no? A veces hay un peleador que de pronto no se mueve tanto en, en línea Y en pay-per-view vende muchísimo o viceversa pero, pero sí hay algo de Sí hay una conexión ahí Déjame un segundo acá, y veo algo. Va, que ¿qué otras preguntas hay por acá? ¿Ya cuánto vamos? 36 minutos. bueno, eh, chance me quedo de pronto unos 10 más y le damos 45, ¿les parece? ¿Qué más hay por acá de preguntas? Aaron T. me dice eh, Buenas Dani, un saludo desde España ¿Qué otras nuevas caras pueden aparecerse eh, Aparte de Evloev en el peso pluma? Buena pregunta, veamos la división ahora mismo ¿Quién está ahí presente? Eh, hay mucho nombre viejo, la verdad eh, Todos esos han, han estado ahí ya mucho tiempo miren eh, Bueno, Diego López Diego López hoy día no está en los rankings, pero es un peleador muy, muy bueno. Eh, obviamente ha, ha estado explotando también. Si Diego López le llega a ganar a Sadik Youssef en UFC 300, que es el 13 de abril, Sadik Youssef hoy día está rankeado como número 13. Si le gana a Youssef, Diego López tiene que entrar a los rankings. Tiene que entrar a los rankings y, y, y ser parte del top 15. Eh, ya cuando entra al top 15 ahí ya podemos hablar de Diego López como una cara, ya comprobado que está entre los mejores 15 del mundo por ahora no lo he mencionado por eso porque todavía no, no está rankeado, cuando ya está rankeado podemos decir, hey, es un contendiente al título, ¿no? si estás entre los mejores 15 del mundo, eres un contendiente al título obviamente dependiendo de en dónde te encuentras eh, ahí define tu, el nivel de, de seriedad, pero Diego López está en camino a eso, pero le falta una pelea más, eh, esperemos a ver qué pasa con Diego y... Y bueno, ya ya hablamos, pero yo, yo creo que Diego López tiene un futuro gigante y, y estoy seguro que en algún punto va a ser rankeado pronto. Eh, entonces, bueno, eh, incluyamos a Diego López en esa lista. Démosle aquí eh, su, su puestico a Diego como un, una posible cara nueva. Laron Murphy me parece muy bueno también. Eh, un británico con un striking, un boxeo muy bueno, pero muy, muy pocas personas lo conocen. Eh, solo ha peleado en... En, en Inglaterra eh, y no, no ha tenido chance de debutar en Estados Unidos y si no estoy mal y, y pues eso no lo ayuda a que sea muy visible con la fanática y ya gente eso es más o menos lo que puedo pensar aquí eh, no sé si ustedes de pronto algo no se me viene a la mente estoy viendo aquí quién, mes, quién más está como disponible el resto de, de 145 libras por lo menos en los rankings son nombres ya que han estado ahí muchos años muchos años déjenme y, y veo rápidamente a ver si Ustedes pusieron alguna algún nombre Que se me está olvidando Bueno, no, si, si se les ocurre algo Me avisan, pero eh, Aparte de Lefluev Y Diego López, que chistoso Que, que ya, ya han peleado No hay así muchas caras frescas Y Lerner Y, y, Loren, eh, y, no, y Murphy Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Les recuerdo, si están viendo en vivo o en repetición, por favor, si le pueden regalar un like a este video que ayuda bastante. Eh, muy chistoso. Muchos de ustedes ven esto religiosamente, pero no están suscritos. Lo puedo ver en las estadísticas. Así que, por favor, si eh, este, están viendo esto, son un fan del canal, ven el contenido regularmente, por favor, suscríbanse. También ayuda bastante a que eh, siga creciendo este canal y YouTube le dé su prioridad en el espacio. Vale, Entonces, eh, les, pido, les pido ese favor, esa ayuda ¿vale? Y es totalmente gratis Bueno, y si no les gusta, pueden cancelar, cancelar la suscripción A cualquier momento ¿va? Pedro Hernández dice lo siguiente eh, Dani, con la pegada que tiene Ilia Es que lo veo noqueando Hasta Isla Makashev ¿Qué piensas? Uf, eh, yo sé que muchas personas los, los haters de Ilia me van a criticar, pero yo estoy de acuerdo contigo, eh, el poder que tiene eh, Ilia Topuria en las manos es increíble, se siente como si, si tuviera hierro en vez de hueso, hierro, porque se le ven pesadas esas manos cuando manda sus puños, uh, uh, se ve que tienen poder, se ve, se ve que es como un camión manejando a toda por la autopista eh, ese poder que tiene Iliatopuria es nato, es nato, nato, nato Tú puedes alzar todas las pesas del mundo, entrenar todo lo que quieras Pero o naces o no con ese tipo de poder El poder de Iliatopuria es especial Miren lo que pasó en 155 libras Una de las preguntas más grandes es hey, Cuando alguien sube de categoría y está peleando con peleadores eh, más grandes A veces el poder no traslada Si eres fuerte en 45, pero no en 55 y hemos visto muchos peleadores en el pasado que suben de categoría y el poder se desaparece. Ilya Topuria ha tenido una pelea dentro de UFC contra Jai Herbert. Que pues no, no estamos hablando de los mejores del mundo. Pero alguien que es un veterano se ha mantenido dentro de UFC. Así que tiene algo de calidad. Es bueno y es un buen striker. Y lo puso a dormir de una manera brutal. Lo puso a dormir brutal, 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 brutal. Eh, claramente el poder de Ilya Topuria sí una categoría de más ahora si pelea contra Makashev la verdad yo tengo a Makashev ganando la pelea así que pues eso les dice que yo no pienso que Iliad no quería pero es más por, porque Makashev es más grande, tiene la lucha y es un peleador con un nivel muy muy alto y, y creo que el tamaño es una diferencia muy grande pero ahora, si se pone a intercambiar y supongamos que Makashev dice no voy a luchar y es una pelea de, de striking yo creo que probablemente Iliatopuria Topuria le gana y, y, y lo puede noquear. Que Ilya Topuria tiene el poder para noquear a cualquier persona en 155, yo lo creo. Yo 100% lo creo. Ilya Topuria tiene... Se los pongo así. Y, y recuerden, no es que lo haya pensado mucho, no es que llevo dos días analizando todos los peleadores de hoy día de las artes marciales mixtas. Así que... Denme algo aquí de... de, de, de espacio, pero... Pero honestamente, o sea, aquí hablando con ustedes, eh, teniendo una conversación con ustedes y les pregunto, intenten, a ver, debatirme. Yo creo que Ilia Topuria, libra por libra, ojo, no estoy diciendo en totalidad, libra por libra, es el peleador con la pegada más dura en este deporte. Libra por libra. De pronto Pavlovich, pero es tan grande que de pronto... Eso opaca mucho. Pero es que hasta un leg kick de Ilya. Miren lo que. Lo que como ponía Argiros a, a Volkanovski, un jab de Ilya. Ilia pega durísimo, durísimo, durísimo. Estoy intentando pensar así: ¿quién tiene poder atómico como Ilya Topuria? Claro, hay muchos en peso pesado. Pero pues son pesos, pesos pesados. No sé, Ilya Topuria para mí tiene dinamita en esas manos. El matador. Tremendo nickname que tiene Y la Topuria tiene una pegada de, de las más altas, libra por libra, por lo menos Así no piensen que, que es la número uno Carolina Jaramillo, uy, tenemos una mujer por acá Literalmente mi audiencia, yo también las estadísticas y eso es como 99.9% hombres Así que bienvenida, Carolina, sí hay mujeres que, que ven este programa, qué chévere eh, Saludos eh, ¿Y se vas a subir este directo? ¿no? Espero que sí En cuanto al audio, sí, siempre eh, A veces me tardo un poquito porque quiero darle prioridad a YouTube Ya que pues YouTube es Lo que, lo que genera aquí ingresos Y, y no audio, pero eh, Sí, esto va a estar en, en, en audio eh, Probablemente mañana por la mañana o, o más tardecito Esta noche, ¿vale? Eh, o si no lo puedes ver en YouTube En, en repetición, si no, si no estás presente eh, Ahora mismo en vivo eh, por, por, por el comentario, nota que, que Entraste y saliste que pronto estás en España y es tarde por allá. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? García Fotógrafo decía, había un chance de que Topuria ganara pero de que noqueara de un solo golpe en el segundo, ¿lo esperabas? No, ustedes saben que mi predicción en la previa, y no voy a metir y decir, sí, yo lo esperaba. No, yo se los había dicho, lo dije en varios programas en español e inglés, y también lo dije aquí en este mismo canal, que yo esperaba que Iliatopuria Topuria ganara este combate, y una decisión, que iba a ser una guerra muy técnica, pero Volkanovski iba a ser muy inteligente, iba a evadir bastante. Y en el transcurso de cinco asaltos, yo sí veía que Iliatopuria Topuria iba a tener el daño más grande. No, no, no muy similar a la de Josh Emmett, pero, pero algo similar en el sentido de que o sea los dos se reparten hartos puños y sean dan durísimo. Pero al final, el matador es el que ocasiona más daño y la juventud, el poder, es lo que iba a triunfar. Porque los veía muy parejos en cuanto a habilidades. Y bueno, ese no fue el caso. Como sabemos, la pelea terminó en el segundo asalto, vía knockout eh, y obviamente eh, con ilia como campeón. Eh, claro que había un chance, yo pensaba que había un chance, o sea, si ustedes me dicen eh, Ryan Hall va a noquear a Ilya Topuria cuando, cuando pelearon, obviamente que no, ahí sí yo diría no hay chance pero Si algo, una decisión, de pronto lo sometía, pero no 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 Entonces ese no era el caso de Ilya contra Volkanovski, Volkanovski pues venía de un knockout y, y, y Ilya tiene poder eh, así que sí sabía que era una posibilidad Pero no la veía como la más probable Yo pensaba que se iban a ir A, a pelear los 25 minutos Entonces sí, me, me sorprendió Ilya se vio espectacular Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Santiago Riani Dice lo siguiente Hola Dani ¿Contra quién pondrías a Costa Después de esta presentación? No fue tan mal presentación No tiene cardio Pero por lo menos fue agresivo No, no creo que fue una presentación mala Para nada Me pareció que eh, Pablo Costa se vio muy bien Y era más o menos lo que esperaba De hecho hasta un poquito mejor Recuerden Robert Whitaker es un ex campeón Y un peleador élite top 5 Costa es muy bueno pero es un top 10 No es un top 5 eh, Miren Yo lo había dicho en la reacción En, en el análisis del domingo eh, Pablo Costa está, Es como una especie de Kevin Holland Probablemente No va a pelear por un título nuevamente No creo que vaya a ser campeón Pero tiene un estilo muy emocionante Sí es un peleador bueno que se merece estar en los rankings eh, Entre los mejores 10 del mundo Pienso yo y tiene una fanaticada muy grande porque es chistoso, tiene personalidad, tiene un estilo llamativo. Entonces eh, él, él tiene un lugar especial dentro de UFC. No creo que su trabajo esté en peligro aquí. Y creo que va a tener muy buenas oportunidades a futuro por los factores que menciono. Eh, yo ya había mencionado un par de oponentes eh, posibles para Costa. Creo que, eh, por ejemplo, una pelea con Sean Strickland sería muy buena. Eh, una revancha con Adasaña sería muy buena porque la primera creo que no, no nos dio una eh, representación realista de lo que ese combate pudo haber sido. Eh, una pelea con Jerry Cannonier también muy buena. Es que la verdad, con quien pongan a Pablo Costa va a ser una pelea buena. Eh, Pablo Costa contra... Contra Chris Curtis también sería bueno. Contra Roman Dolay sería espectacular. Lo que hay es peleas para Pablo Costa. Hay muy buenas. Y también lo había mencionado. No me parece una mala idea que peleen 2-0-5. También hay muy buenas peleas para Pablo Costa en 2-0-5. Y no creo que sería chiquito en 2-0-5. Creo que estaría a la para a muchos de esos. Pablo Costa es muy, muy grande. Por ejemplo, un Pablo Costa... Eh, Khalil Rountry. Un Pablo Costa Johnny Walker. Un Pablo Costa eh, Prochaska. Todas esas peleas serían espectaculares Así que él tiene opciones yo creo que en dos categorías eh, y, y sí, puede que no le haya ido bien esta pelea Pero Pablo Costa sigue teniendo un buen futuro Como lo dije Ahí tiene, tiene muchas otras cosas a su favor Para que no sea super élite Pero muchas otras cosas que, que están a su favor Bueno, qué más hay por acá Alfredo Alfredo pregunta lo siguiente eh, Hi Daniel eh, Ya lo comenté en otra ocasión No crees que Dern tendría que aprender a boxear Y digo aprender eh, Obviamente Tiene una, una, un problema ahí Mackenzie Dern eh, Ella no es una boxeadora muy buena que digamos Pero tampoco es muy mala Si vemos a, al resto de striking de la división Obviamente hay peleadoras de striking muy buenas Pero también hay muy malas Yo diría que Mackenzie Dern tiene un striking, si añadimos todo, en, to en su totalidad. Tiene un striking relativamente de, de por medio. O sea, medio, medio... Sí, no voy a decir que es malo, pero es muy, 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 muy ordinario. Muy, muy, muy común. Eh, un nivel muy, muy normalito, por decirlo así. Eh, tiene una muy buena pegada. Creo que a la gente se le olvida. Pero Mackenzie Dern ha sentado a varias mujeres con los golpes que conecta. Eh... Algo de boxeo sí tiene, pero sí, no, no es muy bueno, no les voy a mentir. Eh, pero es promedio, es promedio en, en esa división. Lo que sí me parece un problema es la defensa. Su ataque, eh, la defensa es muy mala de, de Mackenzie Dern en cuanto a, a su striking. Pero yo, yo le diría a Mackenzie Dern que el striking, que el boxeo es lo último en lo cual ella se debería preocupar. Mackenzie Dern, se sabe que lo suyo de ella no es striking, es el jiu-jitsu. En el jiu-jitsu no hay nadie mejor que ella en, en, en las mujeres, punto. Libra por libra, 115, 125 y 135 en un torneo de puro jiu-jitsu, Mackenzie Dern le gana a todas, a todas. Eso se los aseguro. Ahora, el problema es cómo maximizar esa gran ventaja. Esa es una ventaja que ninguna otra mujer la tiene en la, en la compañía, en todo el deporte, me atrevería a decir. Y eso. Cómo maximizar eso. Es usando la lucha. Y Mackenzie Dern. Tiene una lucha muy pobre. Sí vi una mejoría. En esta pelea. Especialmente contra la jaula. Pero aún así. No, no, ella no tiene un juego. Muy fuerte de takedowns. Físicamente. Creo que le faltan. Ciertos músculos. Pierna. Espalda. Para. Para poder ser. Un poco más imponente. En ese tipo de posiciones. Y creo que le falta. Bastante técnica. En la lucha. Miren a Javib. El striking de Javib. Muy pobre. Muy pobre. Ahora. Él se cercioró que defensivamente se mantuviera más o menos bien y se enfocó en puro takedown y control. Mackenzie Dern ya tiene el juego en el suelo. Lo único que necesita es el takedown. Es más, si el striking de Mackenzie Dern permanece lo que es hoy día y llega a tener un nivel de takedowns como el de Tatiana Suárez, como el de Jangwei Lee Mackenzie Dern tiene con qué ser campeona porque si te puede derribar una vez cada round no te vas a parar y o te somete o te controla por el resto del round y si le añade encima de eso un sistema de grand and pound porque no siempre consigue la, la, la sumisión olvídense Mackenzie Dern élite 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 top 5 y con madera para campeona solo con dos cositas un poco más de grand and pound y un buen sistema de takedowns eso es todo eso es todo, Mackenzie Dern ya tiene mucho, mucho que la hace ser, mucho que, que parte de su juego ya es élite Pero hay otra parte gigante que, que no lo es y por eso no ha podido pasar más allá de, de ser una peleadora del top 10 Y bueno, tiene 30 años de edad, no creo que es imposible que pueda llegar a esas alturas Creo que es una meta alcanzable, pero claro, la ventana entre cada día pase más más y más se le cierra. No tiene 25. Ya, ya no es la de 25. Es de 30. Eh, aquí Vladimir eh, dice lo siguiente. Saludos, Dani. Bienvenido a México. José Merab Davaloshvili. Orgullo de Azapolzaco Iba a la primaria conmigo Segurísimo, segurísimo Segurísimo De hecho Merab iba a encabezar UFC México Pero obviamente le, le ofrecieron esta, esta pelea Yo creo que probablemente va a ser el evento estelar de, de, de noche UFC El Merab Bueno, ¿qué otras preguntas existen por acá? bueno eh, creo que eso es todo de preguntas o no eh, Adrián López dice eh, creo que sería más viable un TUF eh, entre Topuria y McGregor ¿Qué opinas tú? Miren, McGregor ya ha hecho Como tres Ultimate Fighters, Ultimate no, no, Él quiere pelear Yo no lo veo eh, Poniendo su carrera En espera A los 35 años de edad Otro, otro número de meses Para grabar una temporada De The Ultimate Fighter no, no creo que lo haga McGregor Y no tiene que ver con Ilya si sea con Nate Diaz Con cualquiera no, no creo que lo haga Ya esto es lo último Que vimos de McGregor En, en Tuf. Ah, miren, eh, Juanjo Martín dice lo siguiente, Dani, España está revueltísima con la victoria, todos los grandes medios, <coughs> hablando de Illia, gimnasios llenos, etcétera, de hecho es el domingo, eh, hace el saque inicial en el Real Madrid contra el Sevilla, bacano, súper chévere, no, no sabía esa nota. Súper, súper chévere. Sí, man, me imagino. Eh, les puedo decir, aquí en Estados Unidos se habló muchísimo de Ilya, eh, especialmente pues, en, en esta comunidad. Sí fue un pay-per-view grande, que se sintió grande dentro de la comunidad en, en, en el habla de, de inglés. Eh, en el, los números que vi en el Instagram, nuestro Instagram explotó. Teníamos como, ¿qué? como 5 mil seguidores y se duplicó, 10 mil y pico. Obviamente no es. No estoy hablando aquí de. de de millones, ¿no? Todavía no estamos ahí, pero de todas maneras, 5 mil en una semana y tuvo un reel que tuvo como 32 mil likes y ya casi un millón de views. Eh, Topuria generó muchísimo, muchísimo interés en el lado de, de habla hispana. Y bueno, yo estoy a, al otro lado de, del Atlántico. Eh, no me puedo imaginar eh, el tipo de de conmoción que, que, que causó Ilia en, en España. Medios, televisión, radio, todo el mundo debe estar hablando de él. Eh, literalmente las estrellas más grandes de este deporte todas estaban pegadas a un televisor o, o a, un, eh, a un computador como estaba Sergio Ramos. Por ahí algunas personas me, me comentaron eh, en lo que puse si, si estaba de pronto usando un link alternativo el, el Ramos, quién sabe. Pero lo estaba viendo desde el computador. Eh, sí, brother, me, me imagino Todo el mundo está hablando de Iliatopuria Ilia Topuria se volvió un fenómeno Esa es la palabra, un fenómeno en España Y, y bueno, yo opinando de, de, Desde el otro lado del Atlántico No me imagino cómo, cómo deben estar las cosas por allá Diego Nieto dice Saludos, Dani, desde Alicante Con resaca de Ilia. ¿Crees que Ilia será campeón De largo tiempo? Gracias eh, bueno, tuve una encuesta en lo que fue el análisis de UFC 298 Y la encuesta era la siguiente Ilia Topuria va a defender el cinturón de 145 libras más de tres veces Y yo puse que sí, yo creo que sí Probablemente le den a Evloev siguiente O al ganador de Jair y Ortega Yo creo que la pelea más peligrosa para él de esos tres es Jair porque yo creo que Ilia es un poco susceptible A las patadas de la cabeza Y a las rodillas directamente ¿Por qué? Porque él baja mucho de nivel Baja mucho de nivel con su boxeo Ahí le pueden dar un rodillazo o patear la cabeza Como lo hizo Jair Herbert Ahora, Jair tiene el juego perfecto Para ese tipo de, de, de cosas Ahora, en totalidad Yo sí creo que Ilia es un peleador más completo que Jair Y yo lo tendría como favorito para ganar el combate Pero que sea una pelea que me encantaría de ver Y, y creo que ¿Puede ir a ambos lados? Sí, yo sí creo. A Ortega, no creo que Ortega, si Ryan Hall no pudo someter a, a, a Ilia, no creo que Ortega lo haga. Y en striking, todos sabemos cómo termina eso. A Mosbar, Mosbar no pudo someter y, y le costó controlar a Diego López. Yo creo que físicamente Ilia de pronto es un poco más fuerte eh, y de pie pues ni hablar. Eh, entonces, yo creo que hay dos defensas. El ganador entre eh, Rodríguez y, y Ortega, uno. Mosbar, dos. El tercero de pronto podría ser Holloway. No sé quién más venga por ahí en, en ascenso. Eh, y yo a este punto pondría a Topuria como favorito contra Holloway. Yo creo que sí. Entonces, tres veces yo creo que por lo menos eh, Ilia llega a defender el, el título. Ya en tres peleas, ya sería un, un año, año y medio. Hasta de pronto dos años. Eh, Veremos quién está en la división. Puede que un joven esté en ascenso y se vea como el siguiente campeón. Quién sabe. Reservo mi opinión para, para ese entonces. Pero por ahora yo creo que Iliatopuria Topuria lo van a ver como campeón y va a defender su título eh, varias veces. Yo, yo creo que sí. Tiene con qué. Menilia es un peleador muy, muy bueno. Muy, pero muy bueno. Eh, y está mejorando de, de una manera incre increíble. Juanjo Martín dice, casi mil seguidores ha ganado Topuri en la semana de la pelea. Brutal. Sí, eso vi. Entró al a Fight Week creo que con 2.2 millones de seguidores en Instagram. Y, y terminó con 2.9, algo así. De pronto hasta está a, a, a 3 ahora mismo, no sé. Y eso solo Instagram. Me imagino TikTok, Twitter, Facebook. Todo eso también cuenta, ¿no? Entonces, eh, sí, ya se ganó un, un pocotón de, de seguidores en esa pelea. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya la hora, se me pasó, miren, tan rápido Y eh, yo dije que 45 minutos o media hora Vale gente, como siempre un placer hablar con ustedes Muchas gracias por todas sus preguntas Un par de anuncios en cuanto a, a programación esta semana Ya que las cosas van a ser un poco distintas Porque estoy aquí en, en México cubriendo UFC México Entonces eh, mañana chance hago un video, no sé eh, Pero sí tengo dos entrevistas que van a publicar eh, mañana la de Joel Romero, que pelea este sábado en la cartelera de PFL contra Velator eh, una cartelera buena, eh, donde estaba supuesto a pelear Jesús Pinedo, pero pues eh, se lesionó y, y tuvo que salirse el combate contra Pitbull. Pero entrevista con Joel Romero, el cubano, eh, siempre una de las mis, mis personas favoritas con quien hablar en este deporte, muy divertido, muy carismático. Eh, Joel Romero, todo un veterano, todo, toda una leyenda. Entonces, eh, atentos a a esa entrevista con Joel Romero. Igualmente entrevisté a Daniel Seljuber, que es el que abre para eh, Ortega eh, Rodríguez y Brandon Roybal contra Moreno. Eh, Daniel Seljuber es un prospecto muy, muy grande. Eh, se está viendo muy bien. Y, y bueno, hablamos de su carrera, de, de qué es lo que le sigue. Y, y bueno, pelea este fin de semana y, y, y de su trayectoria y todo eso. Entonces, eh, esas dos entrevistas pueden esperar. Luego, el miércoles por la mañana, voy a poner Hablemos Live un par de horas más temprano Entonces chance lo hago a las eh, Chance lo hago como a las A ver nueve. Yo creo que lo voy a hacer como a las 8 O 7 y media de la mañana Hora este, hora de Miami Entonces una hora, hora y media Hasta de pronto dos, no sé eh, Horas más temprano eh, entonces atentos al episodio Hablemos Live A una hora especial Voy a poner obviamente en el post cuando haga el, el, el evento Para que puedan ver que, que empieza una hora más temprano Luego pues eh, les tendré entrevistas del día de medios Con los de UFC México eh, El jueves probablemente una previa para UFC México eh, Igualmente otras entrevistas ahí que tengo planeadas ¿vale? Entonces esta semana lleno de contenido eh, Aquí presentes en, en la Ciudad de México Y, y nada gente eh, Creo que eso es todo. Bueno, como siempre, like a este video. Si son tan amables, suscríbanse al canal si no están suscritos. Síganos en redes, súper importante. Le estoy metiendo bastante a las redes. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, arroba Hablemos MMA. Twitter, Instagram, Facebook, arroba TV Hice una cuenta también personal que se llama arroba Dani Segura, porque quiero empezar a meterle más a artes marciales mixtas a esa cuenta y videos de eso y tengo muchos amigos que no le jalan a a la cosa y, y siempre ha sido raro como navegar la verdad para serles honestos con ustedes como en la vida personal pero profesional entonces prefiero se me es más fácil separar las dos cosas en una solo voy a poner opiniones reels clips de entrevistas gráficas pum y en la otra sí pues las cosas que yo quiera que hago ya en mi vida personal pueden seguir ambas está pública pero sé que hay gente que, que solo le interesa una o la otra solo mi vida personal si son amigos míos o solo lo, lo profesional lo que yo hago como periodista y hay muchos no satisfechos, porque les estaba dando de ambos en, en, en solo una cuenta, no mi vida personal y profesional. Entonces, nada, eh, hagan lo que quieran con esas cuentas, síganlas, y, y, y bueno, como quieran ustedes. Así que bueno, gente, un saludo, eh, gracias por su sintonía, gracias a los amigos que estaban presentes, eh, gracias a la gente del Super Chat, y, y bueno, nos vemos el miércoles, ¿vale? Un abrazo gigante y, y nos vemos.